0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Podcast. Yo soy Yamil Díaz, acompañado de mi compañero Ale Ls ¿Cómo estás? Bien, bien, Yamil,
1: entusiasmado porque ya tenía ganas de hablar de esta película. Siempre
0: tenemos muchas ganas de hablar de cada tema, pues porque nos gusta y por eso existe este podcast. Y el tema de esta semana se nos hace muy interesante y muy necesario de hablar, por así verlo, en nuestro punto de vista, porque en realidad es un tema que nos abarca a niños y grandes, desde el niño de tres años en tu casa hasta tu papá, si quieres, es las películas de animación. Las películas de animación se me hacen un medio de expresión impresionante. Puedes hacer cualquier historia en una película animada. Y en realidad la animación es todo un mundo dentro del cine. Hay diferentes tipos de animación. Cada estudio tiene su estilo de animación. Y dentro de la animación puedes meter temas que de verdad... En una película de adultos no podrías meter. Porque son temas que con la animación es, es otro mundo. La animación puedes meter metáforas, puedes meter... Muchísimas cosas, los personajes los puedes hacer como tú quieras y a tu beneficio Porque son dibujos o son figuras en stop motion o son diferentes cosas En realidad el término animar es dar alma a un objeto Si, si nos vamos al sentido de la palabra, entonces es dar alma a un objeto Cuando tú mueves un título, ya está siendo animado entonces ya, una película animada podría ser de títeres, como lo son los Moppets, pero, ojo aquí, en el cine, las películas animadas se centran principalmente principalmente en películas de dibujos o en técnicas de stop motion. Los Muppets no entran porque son muy humanizados, si quieres verlo así, y son más como un show de títeres en las películas más recientes de los Muppets y bueno, en general las películas de los Muppets salen personas, entonces ya dejan de ser animación ya se vuelven eh, live action así que empecemos con la animación y a mí en lo personal me encanta la animación soy un gran fan de la animación eh, me gustan ver las películas animadas porque siento que las películas animadas son muy diferentes una película live action. Las películas live action suelen ser muy cuadradas y en las películas de animación puedes hacer literalmente lo que quieras. ¿Tú qué opinas, amigo?
1: Sí, así es.
0: Eh,
1: pues justo acabas de dar una entrada muy buena explicando eh, muy bien lo que es animación. Y sí, claro, o sea, eh, la animación eh, más reconocida, si lo quieres ver así es pasar los cuadros de cuentos a la, a la gran pantalla, ¿no? Y en este caso, pues, un genio en ese aspecto fue Walt Disney, que lo que hizo fueron dibujar eh, las escenas y pasarlas muy rápido para que pareciera que estuvieran en movimiento, o sea, algo que parece sencillo y sin necesidad de una computadora ni nada, lograron hacer películas muy buenas, la verdad yo soy muy fan eh, ya estamos en siglo XXI y en el año 2021, así que si empiezan con sus clichés raros pues mejor retírense del podcast porque yo soy muy fan de las películas de princesas y te voy a decir por qué, porque son historias muy buenas o sea, Cenicienta, la 1 es, es fantástica o sea, es como de Tal vez ya es repetitivo, pero si lo ves así, como a detalle dices, no es la gran historia, pero está muy entretenido. Y yo creo que por eso hay que rescatar mucho la animación, porque bien lo dijiste, ¿cuántas veces han intentado eh, los live action de Cenicienta, de Blancanieves, de, y no funcionan? No funcionan porque yo creo que es mágico
0: verlo en, en esos dibujos. No sé qué opines de eso. Sí, es una magia diferente ver los dibujos moviéndose, que en tu cabeza parece casi imposible de que los dibujos se estén moviendo y, y de qué se esté pasando a ver a la gente ya haciendo los papeles, ya vea la calabaza transformarse. Es algo, por así decirlo, no sé, se ve. Irreal, falso Y en la animación Las reglas de la animación permiten Que eso pueda ser posible Pero si lo ves en el aspecto de live action Te quedas como, mmm, se ve medio forzado en eso ¿Entiendes? Entonces, por eso la animación Es un mundo mágico Y la verdad Hay trabajos de animación Excelentes Hay películas de animación que yo guardo En mi corazón porque son películas muy buenas. ¿Y ¿Sabes cómo yo catalogaría una película de animación como una película buena? Una película de animación buena debe de ser buena para todo público. Porque hay gente que cree que las películas de animación son solo para niños y realmente no. La animación es disfrutable para todos. Claro, ejemplo de esto es la película de Shrek, que es una película supuestamente dirigida para el público infantil pero a medida que la ves de niño, luego la ves de adolescente, entiendes más cosas y es mucho más divertida. ¿Estás de acuerdo? Y entiendes mejor el trasfondo de la historia, el mensaje que te quiere quedar.
1: Sí, y justo, pues, es que justo por eso hacía ese énfasis en esos clichés. O sea, ya estamos en, en tiempos contemporáneos donde la animación nos enseña que no son películas de niños, y lo vimos con Soul, ¿no? que yo creo que es más dirigida para los adultos y, o para nosotros los adolescentes, que en mi caso yo me di cuenta que cuando iba todavía a la prepa o cuando había clases presenciales, realmente mi vida era muy, muy aburrida. Entonces, yo creo que poco a poco quieren enseñarnos que esos pensamientos estaban erróneos, porque, pues sí, a ver, las animaciones de princesas, Cars, Toy Story... Pues son fantasiosas, pero si algo nos ha enseñado la animación es que siempre hay una moraleja detrás de. Y cosa que muy difícilmente la puedes ver en una película que es humanizada. ¿Por qué? Porque la otra vez yo vi que un, un, eh, unos psicólogos analizaron eso y puedes generar más empatía hacia cosas que no son como tuyas hacia ti mismo. Es como, por ejemplo, tú tienes un perro y un gato, ¿no? Y supongo que si algo le pasa a tu perro o a tu gato, pues te sentirías muy mal. Y yo creo que más o menos eso es lo que quisieron dar a entender. Pero si le pasa algo a tu hermana, pues evidentemente te vas a sentir mal, pero tal vez no sientas la misma empatía que tú podrías sentir con tu perro porque pues tu perro no te habla. Entonces, si tú ves que tu perro sufre, pues lo, lo único que vas a ver es sufrimiento, pero él no te va a decir, no, no te preocupes, o al rato se me pasa, no, tú ahí te vas a angustiar, te vas a preocupar porque, oye, lo ves sufriendo, y es lo mismo que pasa en la animación, es como en Sol, eh, vemos eh, a una persona muy aburrida, y entonces lo único que ves es aburrimiento porque no puedes escuchar la réplica, porque no es, no es tuyo, o sea, no sé si me estoy explicando, pero... Es más o menos eso, es igual en Cars, ves un
0: auto, pero ¿cuántos no queremos el rayo McQueen? <risa> Efectivamente, todos queremos ser ese gran rayo rojo. Y sí, empatizas muy bien con los personajes porque al ser tan carismáticos y al transmitir tan fuerte todas las emociones que radian para que quede muy bien marcado en la película qué están sintiendo, ves principalmente lo sentimental de ese personaje. Ves lo cómo sufre, ves lo que le pasa y si lo ves en una persona real, si sí logras distinguir sus emociones, pero las personas regularmente las guardamos. No es una emoción muy expresada en los niños sí, ¿no? Ahí está claro que los niños irradian emociones pero ya en una persona como de 20 años suelen reprimirse mucho las emociones que en una película animada podemos ver perfectamente lo que siente el dibujito. Y aparte de las películas animadas, hay trabajos animados en series que realmente son buenísimos. Series que son muy graciosas y claramente no son para público infantil. Entonces, es un gran mundo esto de la animación y ¿a qué vamos con todo esto? Básicamente nosotros lo que queremos ahorita es analizar por qué la animación es tan buena y por qué hay ciertos títulos de la animación que de verdad deberían de ver y deberían de disfrutar con nosotros porque la animación es una perfecta perfecto medio de transmitir nuestras ideas es un arte como lo es el cine pero es un arte elevado, es un arte que, que puede llevarte a transmitir más cosas de las que creías que podías transmitir así como lo dices en Soul podemos empatizar con el pobre personaje que es una persona que en su vida no es feliz como intensamente podremos ver como la chica va entrando en una depresión profunda. O sea, son películas que niños han visto y si te las pones a analizar es como, ¡Wow! ¿Cómo pusieron esto para que fuera entendible para un niño? Porque para un niño ves intensamente y logra, logra analizar que la alegría no puede existir sin la tristeza. Son dualidades de la vida y neces se necesitan una a otra. Lo mismo lo podemos ver con una película de Toy Story, que es niños no sean egoístas porque pues, hay amor para todos, no tienen que deshacerse de su competencia, pueden existir los dos. O por ejemplo en la película de Rango, que es una de las mejores películas de animación que yo he visto, es una película con un mensaje fuertísimo y es un mensaje un tanto político y un tanto social y ambiental Entonces es una película que muchos niños han visto Y si sí es como wow Aparte de, la que, de que la película es, Funciona muy bien Porque es un western Los westerns son buenísimos Y la película Se mantiene sólida No tiene huecos en el guión sí tiene algunas cosas que son como Medios surrealistas Pero eso es la maravilla de la animación puedes meter cosas surrealistas Y Valen porque están en las reglas de tu animación. Todas las películas tienen sus propias reglas. Y si en tu película de animación estás poniendo animales que hablan, pues los animales van a hablar y les puede pasar esto y esto. Es un mundo mágico. ¿Tú qué películas de animación has visto que en realidad, en realidad digas, wow? Pues
1: hay muchas, eh, pero digamos... Pues la que yo he dicho, wow, eh, la más reciente fue Soul, porque yo no concuerdo con la opinión de muchas personas. Siento que sí es una gran película, intensamente, Toy Story son fantásticas, pero yo creo que hay solo una película en este planeta Tierra que he visto, yo creo, más de 300 veces. Me sé cuadro por cuadro, escena por escena, diálogo por diálogo, ...y es Ratatouille... ...no sabes lo que es esa película para mí... Es, ...es... ...sin que me lo tomen a mal... ...es un placer visual... ...realmente es una película visualmente... ...muy bien trabajada... ...no pierde esa elegancia... ...de ser París... ...la música... el ...cómo ambientalizan las escenas... Eso ...es muy bueno... ...y el mensaje es padrísimo... no ...aparte de que... ...si no entendiste muy bien el mensaje... Al final, este ego como que da su nota que escribe en el periódico Donde te
0: da el mensaje Sí, yo creí que vas a decir Cars, la verdad Es una broma que tenemos él y yo Porque él dice que Cars es muy buena Bueno, en, en particular Cars 2 dice, que, dice él que es muy buena Yo digo que no, la verdad Pero regresando a lo que dijiste de Ratatouille Ratatouille es una película que te mueve los sentidos, es arte visual y te transmite ese bonito mensaje, más aparte que se te antoja todo lo que ves en la película y no sé si te pase a ti, pero a veces viendo Ratatouille sientes un poco el olor de la comida, no sé si ya me volví loco, pero llegas a sentir a qué olera esto, qué tal sabrá esto se ve tan rico y tan delicioso todo lo que sirven, que es impresionante. Aparte de que también eh, tiene un mensaje como de superación personal, que es bastante entretenido de ver. Entonces, estoy de acuerdo contigo de que Ratatouille es de las mejores películas que hay en el término de la animación y para mí lo personal también rango. Es que rango se me hace Fantástica No sé cómo pudieron meter Un mensaje tan fuerte En esa película Que es de Nickelodeon Y que va para los niños Es un mensaje súper fuerte Sobre lo que debe De pasar Para que la gente se dé cuenta Del agua y cómo nos están Controlando en, con el agua y cómo la gente le gusta vivir así Porque a eso están Acostumbrados es una película con un mensaje social y político bastante fuerte y también es un mensaje ambiental para nosotros sobre que tenemos que cuidar el agua. Entonces, es muy fuerte.
1: Sí, aparte de que Rango ya tiene su buen tiempo de que salió. Y, y pues es que yo creo que eso es lo que buscan las películas animadas hoy en día, que es dar como ese mensaje a los niños que son el futuro de la sociedad, de, de preservar lo que tienen, de ser mejores personas, de... Bueno, en particular creo que es, es eso, ¿no? Como darle ese mensaje a los niños. Todas tienen un mensaje de, de que debemos de ser mejores personas y debemos de cuidar nuestro entorno, ¿no? Y empezando por Toy Story, que las de princesas sí las descartamos porque ese sí es otro... Quieren dar otro mensaje, la verdad... Que hoy en día pues, ya podría parecer un poco
0: obsoleto... Pero... Hay, uno de... Hay una que otra de princesas... Que en realidad se salva... De dar un mensaje obsoleto... Ejemplo, esto es La princesa y el sapo... No sé si la has visto... Sí, es muy buena, pero tienes razón... Es muy buena... Y tristemente es una de las películas... Que ha pasado desapercibidas en Disney... Es una película... Que es muy buena pero fue opacada totalmente por enredados sí. y es de los mejores mensajes que he visto en una película de Disney porque noté el clásico mensaje de la princesa de, ay, espera al príncipe encantador a que te rescate y vean felices por siempre. No, Tiana quiere lucharle, quiere trabajar duro para conseguir lo que quiere y ya luego se encontró al príncipe y le enseñó a ser mejor persona. O sea, es Sí, una justo cosa muy que, bonita en esa
1: película. En esa película hablamos de un tema social muy fuerte que está sucediendo y la película no da ese mensaje pero te das cuenta por qué no brilló tanto y porque es una princesa de color que me parece que es la primer película en incluir a la protagonista que es princesa de color, luego a un sapo que todos sabemos cómo vemos al sapo y vemos la, el otro lado de la moneda que es enredados y pues estamos viendo a Rapunzel, ¿no? Que podría ser bien el, Rubio, estereotipo, el estereotipo de una mujer. Entonces, ahí te das cuenta de que a pesar de que llevamos años, porque Toy Story creo que salió en el 95, a pesar de que llevamos años teniendo películas con grandes moralejas, pues realmente es que la sociedad ha aprendido muy poco y seguimos teniendo ese tipo de ideologías. Pero... Pues nunca está de más que en la animación se incluyan esos mensajes y aparte se agradece porque pues al menos eh, en ciertas personas, y me incluyo, han dejado buenos mensajes.
0: Sí, buenas enseñanzas para la vida, cosas que se pueden usar realmente, pero siento que hemos estado hablando mucho de animación gringa, ¿no crees? Vámonos al otro lado del mundo porque si hay algo que en realidad impresiona en la animación... Es la animación japonesa. Sé que la animación japonesa... ...no es del gusto de todo el mundo... ...por el diseño de personajes... ...o porque las historias... ...son diferentes... ...X y R razones, ¿no? Pero de verdad, la animación japonesa... ...es otra onda. Si el, tra el trabajo que le dedican... ...a cada animación... ...es tan meticuloso... ...y tan exacto para realizar... Estas escenas que salen en nuestras pantallas en el cine Y que no tienen tanto reconocimiento ¿eh? Las películas japonesas en este lado del mundo Realmente no son las más reconocidas Son como películas que se podrían considerar Indie, por así decirlo Porque yo casi nunca he visto en el cine Películas de Occidente proyectadas ¿O ¿Tú has visto películas de Occidente proyectadas en los cinemas? Eh, no,
1: no realmente más que hemos visto también aquí, si hemos, sí hemos visto, es que pasa viceversa, ¿estás de acuerdo? Aquí solo llega Dragon Ball y esas cosas y allá pues apenas están llegando las películas de Marvel, ¿no? Que acá pues es un éxito, en Europa son un éxito, pero... En, en Oriente, pues realmente muy difícil, eh, son del gusto del público las películas occidentales y viceversa, pues acá también eh, no son muy del agrado del público las películas japonesas. Yo reconozco su trabajo, es un gran trabajo, yo soy muy fan de Dragon Ball y de Pokémon, Pokémon pues es más que nada un videojuego, pero pues ahí tiene su serie. Y Dragon Ball es que tú lo entenderás. Éramos niños y llegábamos de la escuela, comíamos y poníamos Dragon Ball, ¿no? Todos queríamos ahí estar con Dragon Ball. Todos querían
0: los, ver Dragon Ball. Y los yo tazos, como era un niño raro, no. Yo una anécdota. Y yo es recuerdo
1: que... que yo llegaba a tu casa y tenía que
0: obligarte a poner Dragon Ball. Sí. Una anécdota es que yo era un niño, pues no muy común en gustos. Yo regularmente veía más cosas de superhéroes. No me acuerdo qué había en esa época. XY. El chiste es que hubo una época, como quinto de primaria, que todos veían Dragon Ball. Yo no entendía por qué veían Dragon Ball. Y un día la maestra nos dijo, van a hacer un resumen de su caricatura favorita. Y como todos eligieron Dragon Ball, dije, ah, voy a elegir Dragon Ball. Hice un resumen, pero no le entendí nada del episodio. Y ahora que... Veo unos episodios de Dragon Ball y digo, ah, ya le entendí por esto y por eso. Pero en realidad no nunca fue como mi hit Dragon Ball. Yo siempre fui de, vi, de ver caricaturas gringas. Sí, porque, yo también. Porque Ajá. era como que lo que más me gustaba ver Hora de aventura el increíble Mundo de Gumball, Ben 10. Todo ese estilo me llamaba más que ver Dragon Ball o Supercampeones, que también lo llegaban a ver en las primarias, ¿no? Que era lo más sonado. más en la mañana, ¿no? Ajá, pero luego sí llegaban a decir, ¿Pues, oh, ¿Viste a los supercampeones? Y yo, pues, no sé, vi Ben 10.
1: Sí, yo también, yo, justo porque, pues, a mi mamá no le gustaba mucho que yo viera Dragon Ball. Entonces, sí. pues, a mí me ponían más Cartoon Network que yo era muy fan de Ben 10. Bueno, tú y yo éramos muy fan de Ben 10. Bueno, yo soy fan de Ben 10. Ya no veo la nueva porque no. Pero realmente,
0: sí mi, intentan mi hacer se... que...
1: Enfoca en otra cosa, pero... Pero 10 es, es, es... Era fantástico. Las tres temporadas fueron muy buenas. Ya la última, como que dices... Ah, te la paso. Luego un show más. Yo era muy fan de un show más. No sabes. Es una caricatura fantástica. Hora de aventura, más o menos. Eh, y también el increíble mundo de Gumball también era muy bueno. Pero a lo que voy con Dragon Ball... Y justo lo traje a la mesa porque... Yo creo que en Occidente es el más reconocido de los animes de, que vienen de Japón. Y lo traje a la mesa porque tú dijiste que es una animación muy buena. Y yo creo que Dragon Ball es de esas pocas cosas que no deja ningún mensaje. Pero es que está bueno ver golpes y ya nada más así. Y por eso lo vemos.
0: Sí, de esos de que quiero ver cómo se baten a duelo estos dos tipos. Porque la verdad son muy fuertes y la verdad tienen que luchar y a ver quién gana y ver morir a Goku y revivir y así, es un acto sin precedentes ver esas batallas, porque de verdad se ve el trabajo de animación que hacen las personas de occidente, de oriente digo, es impresionante cada detalle, como se ve la animación muy fluida, no se les va ni un detalle y bueno si sí, no deja ningún mensaje eh, Incluso deja unos mensajes medio <ríe> Medio malos Pero
1: ya depende de
0: cada quien Goku no es buen papá Pero en fin Son buenas animaciones Que de verdad Para pasar el rato O para ver ese gran trabajo De animación japonesa Es muy disfrutable Porque ves el esfuerzo que hacen y algo que dijiste tú que se me hace importante fue que cómo quiere llegar el mercado de este lado del mundo de Oriente hacia Occidente y no lo logra. Y siento que se están esforzando mucho. Por ejemplo, la última película que, saca, que sacó Disney, que es Raya y el último Guerrero Dragón, ¿qué onda con eso? Es una película de animación y pasó desapercibida. Es una película de animación de Disney la casa productora más importante en el mundo y pasó esa percibida por todos lados y solo fue hacer esa película para querer entrar en un mercado. Sé que es otro tema, pero es bastante interesante ver cómo la casa de animación más importante del mundo está sacando películas que están siendo totalmente irrelevantes, como lo fue Raya y el último Guerrero Dragón. Sí, yo creo que pasa desapercibido por... es que Estamos
1: en COVID porque realmente yo creo que el hit de las películas animadas es llevar a los niños, ¿no? El cine y sí. pues... No, realmente yo nada más prendo ESPN, que es de Disney, ya. Disney tiene los derechos de ESPN y pasan el tráiler, pero... Y nada más, ¿eh? O sea, realmente no ha tenido
0: muy buena publicidad. Sí, aparte que la trama no se ve muy interesante. Es una trama como que dices... Es, es Mulan animada. Animada en 3D porque ya existe Mulan animada. Que Mulan animada es buenísima. Nada que ver con su versión live action. Pero... Sí es raro ver una película de Disney basada en Occidente. Cuando realmente no es necesario. Y... Siento que lo que deberían enfocarse más en Disney es transmitir mensaje. Porque eso le sale. le sale natural a Disney transmitir un mensaje en cada una de las películas. Pero por querer avariciarse o llegar a más público, no llegan a dar un mensaje. En realidad, nunca hay mensaje en las películas que van solo dirigidas para hacer dinero. Entonces se pierde un poco esa magia de la animación, de dar mensajes, de crear personajes... No
1: es como que lo mejor. Sí, justo. Y sabes, justo la animación japonesa, yo creo que, a excepción de Dragon Ball, yo creo que es la animación que mejores mensajes da. Exacto. O por lo que me han platicado, porque no soy muy fan de estar viendo esas cosas, pero... Pero al menos me han dicho que Death Note y, y, y esas cosas dan un muy buen mensaje, pues habría que ver. Que realmente sí. yo desconozco,
0: no me gusta. Yo sí he visto algunos animes y algunas películas japonesas porque me llamaban la atención. Yo veía a la gente, a las chicas, principalmente conocí a muchas chicas que les gusta la animación japonesa y les gusta todo este oro, toda esta onda de oriente, y me preguntaba. Será tan buena porque les gusta tanta gente y realmente es un trabajo muy bueno, muy detallado, muy muy recomendable a la vista porque hacen todo tan bonito, tan precioso que sabemos que es ficción, pero quisiéramos que todo eso fuera realidad, así como todo en el mundo de la animación que vemos los platos de Ratatouille que se ven impresionantes. Aquí podemos ver comida también que se ve impresionante, lugares bellísimos, tierra que quieres sentir, a que se siente, lugares en los que quisieras estar para sentir la magia en la que están. Y siento que, para finalizar, esto es muy bueno decirlo, que la animación debe de ser algo que nos amplíe el mundo, algo que nos haga sentir, como lo es el cine, porque un cine que solamente va dirigido para hacer el dinero no te hace sentir nada, a menos que ya le tengas un cariño a los personajes, como suele suceder con las películas de superhéroes, que tienes un cariño a los personajes y sientes y te emocionas, pero un cine en el que no conoces a nadie, ni un personaje, nada, sentir todo lo que está pasando en la pantalla, querer meterte en ese mundo, es lo que en realidad vale la pena del cine.
1: Sí, concuerdo. Y de hecho, yo quiero hacer una pregunta eh, igual para empezar a cerrar un poco el episodio y es: ¿Ustedes, tú en particular, qué prefieres? ¿Ver películas animadas o ver películas eh, normales, películas a cámara? Porque yo realmente es que disfruto más ver películas animadas. Sí, es que ver películas animadas
0: es sentir muy bonito. Es transportante al mundo de la película que cuando son las películas live action regularmente es en el mundo real, nuestro mundo, en el mundo que ya vivimos. Si bien los personajes viven aventuras que nosotros probablemente nunca viviremos, aquí en la animación sabes que obviamente nunca la vas a vivir, pero quieres estar ahí, quieres ser parte de esa película porque todo se ve tan bien, todo todo te llama tanto la atención que dices, Wow, quiero ser un vaquero en Rango, Wow, quiero ser un cocinero en Ratatouille, Wow, quiero ser el Rayo McQueen. No sé, sí. te emociona ver las Con películas. Kung Panda animadas. también es muy buena. Kung Panda se nos andaba olvidando. Dreamworks hace muy buenas películas, bueno, hace una que otra Mal, una que otra buena, igual que Sony, que hizo Spider-Man Into the Spider-Verse, que es película recomendadísima, buenísima de Spider-Man, se llama Spider-Man, ¿qué
1: película mala, aparte de la de los pingüinos de Madagascar, ha hecho mal Dreamworks?
0: <coughs> Madagascar
1: 3. Bueno, aparte de esa, pero de ahí en fuera, pues, Madagascar 2 es buena, Madagascar 1 es buena. Sí, no he hecho muchas York. películas malas. Es bueno, buena. fíjate tercero. que la de Shrek 3, sí está mala, pero sí la ves. O sea, sí, sí, sí la terminas es de ver. Es disfrutable, es palomera. Vimos la de... Tú y yo fuimos a ver al cine, las de...
0: Los el origen de los guardianes. Ajá. Muy bonita no, vamos a de eso,
1: pero... Eh, no sé si el Expreso Polar también sea de ellos. Creo que sí. Creo que sí, y también es muy buena película. Eh, bueno, a mí Entonces... me gusta mucho. Entonces, creo que a la diferencia de Pixar, no ha hecho muchas pelis, porque todas las de Kung Fu Panda sí son buenas. Pero a diferencia de Pixar, eh, no ha hecho muchas películas, pero muy pocas han sido malas. Porque Pixar sí tiene unas
0: olvidables. Sí, que pasan desapercibidas totalmente. Y dices como, ¿a poco es ese Pixar? ¿A poco ese existió? <risa> Valiente. Entonces. <risa> no, Valiente ya. es buena película. Tiene fallos de guión, en todos lados. ¿En qué aspecto? La yo veo
1: yo una secuencia muy
0: buena. En que pasó de ser una princesa valiente que sabía lo que quería a pelear contra un oso. ¿Cuál es la conexión? Ahí no, mal. Pero es vikingo. Bueno. Estás hablando de
1: una época nórdica.
0: Bueno, te la creo. Cae... que va
1: a... Doc... A mí, fíjate que esa película, yo igual he escuchado que a mucha gente se le hace mala. Sí, entiendo su punto de por qué mezclas eso de la magia y pero bueno, pues si te das un chapuzón a, a lo nórdico, pues Thor no está tan fuera de ahí. Entonces, yo creo que más bien las películas malas de Pixar han sido la nueva que sacaron de nosotros, creo que se llama, ni la,
0: siquiera la he visto, no se antoja Wars? Sí, creo está que sí. Está palomera, sí, no, no tiene un gran... bueno, tiene un mensaje de hermandad, pero comparándola con otras películas que hay en Pixar tan buenas como lo son Ratatouille, como lo es Toy Story hasta la 3 de Toy Story han sido Ajá, películas sí, la geniales
1: que sí, fue, fue buena la 4, pero realmente es que no se disfruta porque es muy triste es, es
0: desgarrador se, la 4, yo no la se, quise se volver a ver se siente forzada digo. ya habías tenido un final memorable Sí, el final, muy buen bueno. Final. O sea, fuiste creciendo con Andy, fuiste sintiendo lo que sentía Andy, para el final que él dejara sus juguetes, es como, ¡ay! Si sí, de por sí el final
1: de la 3 fue, fue desgarrador, o sea, creo que es un insulto de Pixar rematarte con la 4. Con... Exacto. ¿Sabes? O sea, es como ya estás herido mal. y te da otra golpiza.
0: Lo separas de su dueño y luego lo separas entre ellos. Es como, ah, ¿por qué hacen esto? En fin, si tú tuvieras que recomendar alguna película animada para que vean, ¿cuál sería? Ya para finalizar totalmente.
1: Pues yo creo que Ratatouille
0: o Los Increíbles
1: 1, creo que es de esas películas animadas que es prácticamente
0: perfecta. Excelentes recomendaciones Yo voy a recomendar otras dos Y no voy a repetir las que tú ya dijiste Porque pues sería ilógico Recomendar otras dos y repetir las mismas Entonces yo voy a recomendar Rango Que está en Netflix, la pueden buscar Es muy buena Es muy divertida Y tiene un estilo diferente A toda esta animación que habíamos visto Y hasta sorprende que sea de Nickelodeon Y la otra que voy a recomendar Va a ser... Ah, se me fue. Bueno, Mi Vecino Totoro, un clásico de clásicos. Una película que es trascendente en la cultura pop. Que es muy bonita, muy genial. Los diseños de personajes son hermosos. Y aparte, para cambiarlo un poco, es esa animación eh, de Occidente. Aunque si tuviera que recomendarles algo de animación mexicana, de animación nacional, porque tenemos que consumir cine nacional para que nuestro cine nacional siga creciendo y consumir lo bueno para que eso bueno siga creciendo yo les recomendaría ver La Leyenda de la Nahuala una película mexicana que de verdad es buena la verdad yo la disfruto mucho disfruta la, las primeras dos de esas sagas de películas La Leyenda de la Nahuala y La Leyenda de la Llorona yo hasta quedan mis recomendaciones entonces, muchas gracias amigos por sintonizarnos, yo soy, fui y seré Yamil Díaz, acompañado como siempre de mi compañero S. agradecemos mucho que nos sigan sintonizando, recuerden que este contenido lo hacemos para ustedes y porque nos divertimos mucho haciéndolo, nosotros seguimos aquí trayéndoles más contenido para ustedes, nos vemos en el siguiente episodio de podcast. hasta la próxima.